0: 《民调局异闻录》后传，第六章。入监守夜。不对啊，不是说好了，我的罪名是打架斗殴，致使多人死亡。最后死刑改判死缓吗？现在啊，猥亵未遂叫怎么回事啊？什么叫猥亵未遂啊？不要多看几眼吗？听到狱警说出罪名之后，孙胖子心中转了一圈，就猜到八成倒霉倒在那个司法局刘处长手里了。这是看见孙胖子生得太快眼红了，给他安着这个罪名，就当是开玩笑。就算以后事件结束之后再遇到那个王八蛋，他也会说猥亵未遂，哪有这个罪名啊？就是和你开玩笑啊！别别生气啊！至于为了罪名挨了多少打，那是监狱方面的管理不到位，关他司法局长什么事儿啊？这个仇我要是不报，我孙德胜以后就倒着走。孙胖子在心里是狠狠骂了几句，抬头向着监号里面十来个犯人看了一眼，就见这些人的目光不善，几乎所有的人都对他露出来一种一种厌恶的表情。狱警将孙胖子几个人安置好之后，离开了监号。见了狱警的身影彻底消失之后，监号里所有的犯人都是溜溜达达的就走了过来。为首的一个黑胖子，挨个瞅了西门链、老莫和熊万义一眼，最后目光定格在孙胖子的脸上。看这四个人都没什么反应，黑胖子反而有点犹豫了。他的目光一转。向着熊万义他们几个一扬下巴：“你们和这胖子一起的吗？”熊万义他们三个几乎同时摇了摇头。熊万义代表西门链和老莫说道：“不认识，我们是打架打进来的，这哥们是玩眼神玩下来的，我们可不是一路的，不是一路的，哼，那就好办了。”黑胖子回过眼神，冲着孙胖子狞笑了一声，说道：“嘿，玩眼神的，知道规矩吗？不就是挨顿打吗？就像是谁没挨过打似的。”孙胖子不阴不阳，打了个哈哈，突然话锋一转，摸着脑袋说：“先说好啊，按规矩打人不打脸。最近一直记性就不好，你再给我打坏了。”不是我说，这外边还有几笔账没报，什么玩意儿？什么大官人？什么老莫的？这加一起数目也不小了。你这给我打坏了，我想不起来。他们说我赖账，那怎么办呀？哎，还是管账的，我管你报不报账的。说着，黑胖子抡起一拳，对着孙胖子鼻梁就打了过去。眼见着这一拳就要抡上的时候，身后突然伸过来一只大手，牢牢地抓住了他的手腕。正是刚刚表明和玩眼神的胖子不是一路的熊万义。见到自己被人制住，黑胖子还有点摸不着头脑，瞪着眼冲着熊万义说的，不关你们的事儿，别挡道，你们哥仨这打就免了，今天。”就冲着这胖子来！哎，你真打呀？哥儿几、这个动手啊！打坏了家刑算我的。这黑胖子算是这个家伙的老大，听到他这一嗓子，身后的重犯人嗷的一声啊就扑了过来。这时老莫和西门链也冲了上来，他们对付鬼怪多了，和活人动手倒是少见，反倒是刚才。站在最前面的孙胖子悄悄地退了下来，他爬上了身边的上铺床，笑眯眯地看着下面打成了一锅粥的战局。后来还是狱警听到不对劲儿，冲进来之后举着警棍一阵敲打，才把这些犯人给分开。问明白怎么回事之后，狱警没有动老犯人，而是把孙胖子四个人带了出去。孙胖子几个人被关进了一间小黑屋里。本来以为这里是监狱中那种所谓的单间但是过了不久，里面的灯泡被点亮了。趁着有点亮光，孙胖子冲着西门练哥仨就去了。几个人正在摆吃，几个人正在摆吃的时候，掰着啊，一个五十多岁的警察提着一个大号的旅行袋就走了进来。来人苦笑一声，冲着孙胖子他们说道：“我说孙局，你们第一天进来就打成这样，那再过几天还不得组织犯人暴动啊？”这人是这座小北监狱的监狱长。孙胖子他们到这里卧底的事情，也就是为这个监狱，也就这只，哎呀，也就是这个监狱长知道内情。呃、啊，这事儿我还想问你呢。见到知道他底细的人来了，孙胖子马上就来了脾气，猥亵未遂，怎么回事啊？我长这么大还第一次这么丢人，这说出去我还有脸出去混吗？哎，这个我也是刚刚听说的。我来之前啊，已经让人把你的罪名改了，防卫过当致多人死亡、致多人伤残，这也可以吧？孙局，这就差给你加一句“生人勿近”了。还有，这次闹一下也好，正好啊，就这个引子给你们把监号换了。你们几个人单独一个监号，然后我再安排把监狱的老犯人轮流往你们的监号里边送。他们有的比我都了解这监狱啊，有什么话你们直接向他们打听。监狱长看着孙胖子几个人，还是一脸的苦笑。记得，记得啊，出去给我宣传一下啊！孙胖子打了个哈哈，顿了一下之后，看着监狱长手里的旅行袋说道：“我不是我说，我们的东西都在里边了吧？东西啊，是您派人来送的，就这么一个包，我没打开看过。”说话的时候，监狱长已经将旅行袋。递给了孙胖子，孙胖子也不查看，直接将旅行袋交给了后面的西门链大官人呢，就在监狱长的眼皮底下打开了旅行袋。监狱长只瞅一眼，就觉得血压升高，脑仁一个劲儿的发紧。就见旅行袋最上面摆着四把小型的掌心雷式手枪，每一把手枪都配两只上满子弹的弹夹。加上手枪里面，原本的就是四支手枪，六七十发子弹。这时候监狱长开始后悔，应该提前打开检查一下。剩下的就是甩棍和一些民调局制式，和一些民调局的制式装备了。看着孙胖子他们一样一样的把这些东西掏出来，监狱长开始怀疑。他们真的不是来劫狱的吗？等到他们收拾好之后，监狱长实在忍不住，看了一眼熊万义他们几个之后，对着孙胖子说道：“孙局，这里怎么说也是监狱，您带着这么多东西也不方便。那个这样吧，香烛、烧纸什么的您留着，我再给您留包火柴。那剩下武器呀、啊、枪械之类的。”还是存我那儿比较好，我给你们留一个紧急报警器，您按一下，我马上就把这些东西给送来。我也豁出去了，从现在起到你们了结了事情，我吃住都在监狱里，你们不走，我就陪着你们。哎，这可不行啊！西门链替孙胖子说：“如果监狱真有问题，就算按了报警器，在你送来之前，我们可能已经站不起来了。”大官人说话的时候，孙胖子已经将自己的全部装备都藏在身上，也不知道是怎么藏的。从外边看，竟然一点都看不出来。他接着，孙胖子好像突然间又想起来什么，他对着监狱长就说：“哦，对了，那种可以在身上贴纹身的一个粘纸那个东西，能不能给我弄点儿？”监狱长明白孙胖子什么意思，点点头说道。啊，行，我去给您找一些过来。您,您要什么样的？孙胖子眨巴眨巴眼睛说道：“呃，看着越渗人的越好。”从小屋子里出来，监狱长亲自带他们到了一处新监号。为了他们方便，前几天还特意在墙角加了一个暗格，让孙胖子几个人存放装备。等到监狱长走之后。西门炼他们三个先是特制用这个特制的透明水笔呀、啊，在墙上和地上画了几十道符咒，几乎所有符咒的方向都引向门口和窗台的位置。随后，又在四处墙角均匀地撒上了一些白色、近乎于透明的白色粉末，用一支不知道是什么毛发制成的刷子。将这些粉末刷的用肉眼几乎看不到的程度才算完工。这个孙胖子插不上手，嗯、哎，他也没打算插。他挑选了中心位置的一张床铺，看着西门炼他们做完了这一,一套的工序。等到他们做完一套工序之后，孙胖子才打了个哈欠说，说道、哎：“其实吧，我们这几天都是在这里问问话。”看看被分尸那几位出狱之前都有过什么不寻常的举动，以及出狱之前都和谁有过接触。带着装备也是以防万一，基本上用不上。啊，不是我说，这监狱没有问题，要不然的话也不用等到他们都出狱分尸了。哎呀，直接也就在这里边给剁了。监号里面是又闷又热。刚才一整套大活赶完，西门练哥仨已经是汗流浃背。听了孙胖子的话之后，熊万义马上就窜了。他指着孙胖子吼道：“那你不早说？看我们这一身汗，衣服都湿透了。”孙胖子冲着熊万义一呲牙，说道：“嘿,嘿，我刚才我委屈未遂的时候，也没见你们哥仨替我说话呀。”要不是你们干私活的账卡在我手里，刚才就眼睁睁的看着我挨打了吧？熊万义不服，还要接着骂几句，最后被西门链和老莫一起劝住了。大官人和老莫都是老油条，几句话下去，熊万义也不大喊大叫了。孙胖子那边打了个哈欠之后，翻身就睡着了。就在西门链哥仨也躺下准备缓口气的时候，突然监号门口的位置传过来一声类似金属物体划过玻璃的声音，这声音听着就让人揪心。听到这声音的同时，西门链三人同时从床上跳起来，向着暗格的位置跑了过去。就在他们刚刚起身的时候，门口的地板上像是有什么东西被烧焦了，整个煎号里面都弥漫着一种焦糊的味道。熊万一跑了几步，就突然转身，向着门口的位置位置跑了过去，嘴里喊道：“来不及了，我等一下，你们去给我抄家伙。”他话音刚落，就听见一声沉默的枪声。门口位置一声惨叫，一个被雾气包裹住的人影瞬间现身，又马上消失不见。熊万一回头看着枪响的位置，孙胖子正举着手枪坐在床上，一脸冷笑看着刚才出事儿的位置，说道：“哼，三十多年都没闹事儿，今天突然闹一下，不是我说，消息还挺灵通的嘛。”